0: Aquí estoy de nuevo. ¿Cómo les va? ¿Qué me cuentan? ¿Qué han hecho? Hoy, aquí en México, es 15 de septiembre, Día de la Independencia. Entonces, pues, es un día feriado, festivo, aunque actualmente con la pandemia todo es feriado y festivo, ¿no? Soy Temistoclea Tesla. Les recuerdo, escríbanme en mi página de Facebook con mi mismo nombre, obviamente, y estoy leyéndoles el libro negro del cine mexicano ya casi terminamos al fin así que al mal tiempo al mal paso, perdón, ya no me sé el dicho al mal paso darle prisa darle prisa capítulo 30 complicidad de altos funcionarios y cantinflas en entredicho dejemos que vos más, par y más lo siento, vuelvo a empezar Deje que voz más imparcial y autorizada comente el curso de la industria del cine y señale los derroteros, rumbos y vericuetos que ha seguido. Vamos a transcribir un escrito interesantísimo que detalla con información propia la labor de Cantinflas y sus socios a los dos años de la disputa con el licenciado Garduño, a la que nos hemos referido antes, así como un nuevo retrato del señor Jenkins y su camarilla. No escapa al comentarista el expresidente Ruiz Cortines, Invita a leer y comentar el contenido de esta información número 55 de la publicidad, digo, de la publicación titulada De la política opinamos, cuyo subtítulo es Carta Confidencial de circulación estrictamente privada, editada por los señores Jesús Alejandro Martínez M., Juan Manuel Otero, Orlando Barahona y Aníbal González Ponce. El número que transcribimos lleva fecha del 6 de mayo de 1957. Muy estimado amigo, el presidente de la República en forma sucesiva ha estado presente en el cuarto Congreso de Industriales, luego de visita luego de visita en las nuevas instalaciones, Está mal escrito, no soy yo de las nuevas instalaciones del poderoso ingenio de San Cristóbal y finalmente en la inauguración de la última convención bancaria podría afirmarse, por lo tanto, que don Adolfo desea subrayar las buenas relaciones de su gobierno con lo que se autodenomina iniciativa privada. Estamos ya en pleno desarrollo de la campaña presidencial. Es natural entonces que la visita del presidente a representati a representati representativos tan calificados de este sector que más bien debe llamarse oligarquía, no sea otra cosa que un movimiento político concreto y trascendente. Con estas visitas, don Adolfo está demostrando un deseo especial de conservar cierto equilibrio político, cuyas dificultades son evidentes pero cuya conveniencia no debe escapar a nadie. En efecto, hay quienes expresan de vez en cuando una tesis de peligrosa macedumbre, cuya aplicación práctica podría ser muy grave para el país. Consiste la teoría en afirmar que México es un país en desarrollo y que precisamente por ello no hay aquí sector que pueda ser consistente, consistentemente reaccionario y tener éxito al mismo tiempo. Por desgracia, los hechos demuestran algo diferente y su examen nos lleva más bien a la afirmación de que particularmente en un país que se desarrolla en las condiciones en que lo hace México hoy en día, es en donde hay más posibilidades de éxito para la actividad antipatriótica de determinados grupos oligárquicos. Tiene que ver lo anterior, entre otras circunstancias, con la pésima distribución desde hace tiempos vigentes del ingreso nacional. Asimismo, las posibilidades de éxito de los sectores que son consistente y conscientemente reaccionarios dependen en no escasa medida de la injerencia creciente del capital norteamericano en México. Pues, si hay algo fuera de toda duda, es que con los Estados Unidos y sus voceros políticos, económicos y diplomáticos, quienes constituyen desde el término de la Segunda Guerra Mundial el principal y más activo de todos los focos de agresión, particularmente en contra de sus buenos socios. En tal sentido, tenemos a la vista acontecimientos bastante evidentes ocurridos en países que están o estaban en proceso de desarrollo, como Guatemala, Venezuela, Argentina, Chile, etcétera, donde el cambio con frecuencia trágico del contenido de las instituciones políticas ha ocurrido invariablemente con apoyo desde el exterior y con base de las oligarquías criollas. Debe considerarse entonces... El hecho por demás significativo de que de no existir los favorables las favorables condiciones creadas por la red tejida de previo por ciertas inversiones extranjeras al servicio de las cuales actúan las oligarquías internas, difícil sería el departamento de Estado al departamento de Estado introducir modificaciones violentas o relativamente paulatinas al estatus político que no sea conveniente a los intereses que representa. Las acciones agresivas del Departamento de Estado y su Ministerio de Colonias han sido pertinazmente contrarias a la vigencia del sistema democrático. Las dictaduras latinoamericanas no son sino el sistema de gobierno propio del régimen de inversionistas extranjeros ilimitadas, sistema que es asimismo inherente al peculiar sentido autocrático y servil de las oligarquías criollas. Es bien sabido, por otro lado, que la exportación de capital estadounidense a nuestros países subdesarrollados tienen como una de sus principales fuerzas motrices la perspectiva cierta de obtener utilidades bastante mayores que en su país de origen. La posibilidad de utilidades ingentes depende de la pésima distribución de la renta nacional, que no es típica, y de esa abismal diferencia de percepciones el ceroso de las oligarquías. Ahora bien, por caminos que son más bien explicables o oligarquías e inversiones extranjeras llegan a un estado de alianza genuina en la cual los criollos han de conformarse con las migajas de lo que quieran arrojarles los amos rubios, aunque con frecuencia una de ellas es nada menos que el disfrute del poder político. En torno de las inversiones extranjeras se crea un núcleo en un crecimiento constante de reaccionarios profesionales. Al mismo tiempo, de los ahorros del latifundismo, del gran comercio y de, las banca, de la banca usuraria, emana una corriente de inversiones interiores cuyas características de docilidad y alianza con el extranjero de desenfreno especulativo y de saqueo directo de los ingresos de los consumidores la convierten tácita y específicamente en una de las palancas más eficaces para que se mantenga e incremente nuestra dependencia internacional. De consiguiente, la actividad de Don Adolfo ante la iniciativa privada nada tiene que ver con las anteriores desmovilizadoras a que ya aludimos, sino que es por el contrario patente demostración de que el presidente está convencido de que es menester neutralizar en la mayor medida posible la peligrosidad indiscutible de nuestra oligarquía extranjerizante. Sabe Don Adolfo que su presencia ante industriales y banqueros no le es favorable desde el punto de vista de su personal popularidad. El pueblo nos engaña, si se quiere, por intuitivas razones respecto de quiénes son esos señores y que ambicionan, no obstante, y que, ambi y que ambicionan. No obstante, el presidente resuelve correr el riesgo de disminuir su autoridad ante el pueblo, lo cual es indicio de la claridad y decisión con que está evaluando las actividades antinacionales del bien conocido grupo. A título de ejemplo, y aunque no le, no del todo en el mismo orden de cosas, debe señalarse que su visita al ingenio de San Cristóbal ha producido impresión nada agradable en los cañeros que viven bajo la maldición de estar obligados a surtir al, al ingenio. Don Adolfo conoce bien cuáles son las triquiñuelas fraudulentas de que se vale el ingenio para estafar y expoliar a los cañeros, pero de todos modos lo ha visitado, actuando en forma unilater unilateral deliberadamente. De cómo se puede romper el saco. Algo similar lo ha llevado a inaugurar por vez primera la reciente convención de banqueros en Veracruz, sacrificando un tanto y de tanto, y de momento, algo de sus mejores relaciones con el pueblo. Sin embargo, y esto es lo más importante, su llamamiento para que la banca actúe con patriotismo fue calculado para inducir a la reflexión antes de que sea tarde, no a la generalidad de los banqueros, que de eso poco o nada entienden, sino muy bien, muy en especial al grupo de don Manuel Espinosa Iglesias. En efecto, el presidente Ruiz Cortines sabe a perfección que en estos momentos uno de los más poderosos y ambiciosos de los grupos oligárquicos del país está a punto de inferir gravísima derrota a la política de prudencia que el gobierno ha mantenido frente a él, con lo cual lesionaría a fondo la economía de México y algunos de los más preci preciados intereses nacionales yendo por partes debe decirse que Espinosa Iglesias llegó a la dirección del banco de comercio apoyado en los siguientes lemas que al parecer eran meramente publicitarios la versión de que con el propósito de mejor dedicarse a las actividades bancarias había un arreglo con el socio mayor Mr. William Jenkins según el cual abandonaría aquel, aquel los negocios cinematográficos a que estaba dedicado mayoritariamente dos Propal propalaron se indicios de cuyo men podía deducirse que la nueva dirección del banco de comercio introduciría cambios profundos en las en las técnicas caducas y añejas seguidas hasta ese momento por la importante institución privada. 3 se dejó ver con claridad específicamente que iríase a sustraer al banco de su actividad de apoyo a la y a la especulación para convertirlo en poderosa palanca de estímulo a la producción en general y en particular a la industrial. No faltaron ciertos pronunciamientos nacionalistas de Espinosa e Iglesias y en especial su aparente determinación de poner el banco al servicio de la industria realmente mexicana. Finalmente, en determinados sectores se explicó que las modificaciones introducidas en el Consejo de Administración obedecían a la necesidad de que el banco integrara su propio sistema financiero, aseguradoras, empresas de fomento industrial, inmobiliarias, etcétera. Había cuenta de que hasta la fecha quienes habían ejercido el control no habían actuado sino utilizando sus recursos para promover negocios particulares, siendo así que las filiales del banco no lo eran sino apenas propiedad, Bostecé, lo siento. Propiedad de los aludidos consejeros. En aquellos días nosotros recogimos como algo digno de verdadero estímulo la, las informaciones que habían si, había en el ambiente, considerando de importancia el tratar de contribuir al logro de algunos de los supuestos objetivos de Espinosa Iglesias, la modificación de los métodos anacrónicos en el banco, se, su mayor dedicación al estímulo industrial y, su, y sus propósitos nacionalistas. Hicimos notar, sin embargo que en el nuevo Consejo de Administración del Banco Espinosa había introducido personalidades del tipo de don Luis G. Aguilar que no presagiaban nada. Bueno, ¿quiere usted que le digamos que estábamos equivocados? Podríamos hacerlo, pero en el caso de olvidar que eran muy conveniente cualquier ayuda, por mínima que fuese, para que de verdad se hicieran concretos los propósitos indiscutiblemente loables, esbozados con singular habilidad por el señor Espinosa Iglesias. De las versiones que por entonces se dejaron circular, no se ha cumplido sino la última, la integración paulatina de un nuevo imperio financiero. Han surgido la aseguradora Cosmos y una empresa de promoción industrial. En cambio, Espinosa Iglesias no se ha retirado de la actividad, actividad cinematográfica. No tenemos noticia de que hay, hayan se modificado los viejos sistemas del banco, no sabemos del cumplimiento de los esbozos nacionalistas ni de apoyo a la industria mexicana y tampoco el que se haya desligado de William Jenkins. Podría considerarse que Spinoza se ha dejado llevar por una ambición desmedida. No obstante, hay algo más que permite vislumbrar una maniobra de enorme alcance en favor de las inversiones extranjeras en México e iniciarse y cristalizarse al principio solamente en la industria cinematográfica pero que en cualquier momento puede entenderse a la banqueta los voy a dejar con una canción ahorita regreso esto es la fashion, la fashionista Dojo Cat con su canción Seizo espero que se esté recuperando del coronavirus
1: Go off, left from the loft and went to Bergdorf. Most of these dudes is really quite soft. 45 special, this is my core. About to drop an album, this is my fourth. I don't put sugar in my spaghetti sauce. Drop a freestyle and get these hoes perched. I am you're my but my another day, let your shine bright. Yeah. Trim me under the pan like the one Just some like out road. Trim it up the weird smile, pizza, boss wine. Rolex never panel, a no. got yeah. I saw a pull up for me, faster than Ganaka. Mm -hmm. I saw a wall tryna to form like harmonicas. He called me queen, he know Mickey is the manicure. He wanna mix between Hillary and Monica. I switch it up, I switch it up. Rip the beat in a, I switched it up. Traveled in a plow, so I your Barbie, I link up, a laser. I let you a laser. Why don't you say so? Fear Just like this, uh, he ain't never even been impressed like this. Probably why I got him wired on the set, like this. like it, love it, need it, bad, yeah, take it, own it, steal it, fast. Yeah, the boys start playing it, grab my ass. <laughs> Shut it, save it, keep it pushing While you beatin' round the bush Knowing you are all the strong I never man. Like it, yeah, yeah. All of them bitches hatin', I have you with me All of my niggas sayin' you mad, committed really than anybody you had him em pretty All of the body out of ass and did it
0: Fue Doja Cat cantando con Janet Jackson y, y Laminash. Bueno, voy a proseguir. Este año de la constitución. Cuando Mr. Jenkins decidió apoderarse como si fuera cualquier mostrenco de la industria cinematográfica mexicana, era ya un crecido y sagaz hombre de negocios. Por ejemplo, suave. Su haber iba ya cargado de hazañas peculiares desde el autosecuestro en tiempos de la Revolución, cuando era cónsul norteamericano y cobró del rescate señalado y cobró el rescate señalado al efecto por los secuestradores, pasando luego por sus aventuras en ingenios azucareros, hasta alcanzar la libertad inefable de promover el consumo de alcohol por sub subrepsticios, aunque rutinarios canales, y como es natural, también llevaba cuestas algunos bastantes y legendarios millones de pesos, evadidos de la generosidad nacional, pero traducidos ocasionalmente en lo que todos denominamos influencia política. Lo importante es que la decisión dominadora de Jenkins brotó con plena audacia cuando ya la cinematografía de México iba en desarrollo cau caudaloso hacia su maduración natural, pues efectivamente teníamos ya suficientes y bien equipados institutos fabriles, los llamados estudios y era aquello la época en que los productores de films se habían capitalizado abundos abundosamente. No obstante, había un terreno que si bien no era virgen, cuando menos sí no estaba cultivado con la necesaria atención. Nos referimos al campo de la construcción y manejo de los cines. Tal fue entonces el destino de la visión admirable de Jenkins. Su objetivo era, claro, destruir el creciente poderío económico de los productores de películas florecientes en la que sería fugaz danza de millones. El instrumento estaba a la mano, controlar la exhibición convirtiéndola no solo en un cuello de botella cada vez más áspero y estrecho, sino inclusive en un muro cerrado en donde iría a romperse los huesos implacablemente los magnates en turno, dedicados en su inocencia al disfrute de bellísimas y caras mujeres, a la adquisición de yates y otras delicias, en un torbellino de despilfarro tan bohemio como mexicano. Mr. Jenkins no se anduvo por las ramas. Ya en 1953... De los 124 cines que había en el Distrito Federal, tenía bajo sus riendas apenas 97. La historia de esta hegemonía es tan pintoresca como lo, las demás hazañas del extraordinario hombre de negocios. Basta recordar que las verdaderas películas del salvaje oeste muchas veces tenían lugar más bien fuera que dentro de los cines, en tanto que su vívido argumento refugía de hombres malos, desgraciadamente de victoria en victoria sobre las señaladas víctimas. Organizado el poder sobre la exhibición mediante concreciones con, con muy aptas para la operadora de teatros, Espinos e Iglesias, la cadena de oro y los cines de Yucatán, Gabriel Alarcón, y cines del Bajío, a cuyo frente estuvo Luis R. Montes. Lo demás fue lo de menos, el quebrantamiento de los, produ de los productores. Los métodos ideados al respecto merecen citarse someramente, pues son excelente prueba de cómo se trasladan los ingresos de un sector a otro. Señalamiento de salas de, de estreno y de fechas para hacerlo De suerte que así el exhibidor determina a su arbitrio La explotación comercial de la película con las consecuencias que son previsibles B. Financiamiento y control sobre creciente grupo de productores De modo que rija para ellos la obligación de, de proporcionar en exclusiva sus películas al exhibidor del caso Y nada más c. Sorteo de los lotes de películas en poder de las empresas distribuidoras, en forma tal que cada lote no alcanza sino el mercado que se le antoje al exhibidor, d. Fijación de topes mínimos y de recaudación de taquilla para la primera semana a partir del estreno, a efecto de que si la película no alcanza el tope, se le acorte automáticamente su vida comercial, en detrimento del productor que no tardará en, en pasar a la órbita del exhibidor, e. Imposibilidad de que el productor este, fiscalice las taquillas, debiendo aceptar como buenas y definitivas las cuentas que rinda el exhibidor. F. El, produ el productor carga con el pago de impuestos, aunque por lo obtienen arreglos especiales con el fisco de los estados. Mediante igualas, para eso sí, descuentan aquel los impuestos íntegros que deberían haberse pagado. G. Obligación del productor para someterse en cuanto a publicidad de su película a una empresa determinada y en caso de que no, utili de no utilizar sus servicios, tenerle que pagar de todos modos. H. Señalamiento de precios fijos al productor en cambio del derecho de explotar sus películas indefinidamente en los cines de su órbita. Hay casos en que se han pagado 300 pesos como precio fijo sobre un territorio siendo que en el solo día del estreno de la película se produce 20 mil pesos en taquilla. Los resultados estaban ya a la vista en 1952 con siniestra crudeza. Había 122 empresas productoras de las que actuaban apenas 40 y de estas 25 produjeron una sola película al año y 12 de 2 a 5 películas. Era la muerte por hambre y por asfixia estaban además francamente descapi descapitalizados. Una sola empresa tenía capital de 5 millones, que era el máximo, y dos de 3 millones, 14 productoras, poseían capital de un millón, pero catorce de ellas estaban ya fuera de actividad, pero cuatro de ellas estaban ya fuera de actividad. 31 productores vegetaban en empresas de medio millón de pesos y de ellos 18 no llegaban siquiera a los 100 mil pesos. Como es natural, los señores productores, muchos de ellos bohemios y excelentísimos, dependían cada vez más del crédito. Pero el señor Jenkins era generoso. De cada 99 películas producidas, su empresa Inversiones de Puebla financiaba 48. He aquí la descripción magistral hecha en mayo de 1953 por... Una autoridad gubernamental en un informe privado cuyo autor no podemos citar. El hecho es que la mayor parte de las empresas productoras que pueden subsistir son filiales de los exhibidores. De esta manera, lo que aparentemente pierden las, los exhibidores en la producción, lo ganan en la exhibición pero mantienen a los productores bajo su dominio, les otorgan créditos siempre crecientes e insolutos que a la larga les permiten adquirir el control de la empresa. Los exiguos presupuestos, la falta de recuperación de las inversiones y la condición de empleados vergonza, vergonzantes y engañados en que están los productores son causas esenciales de la mala calidad de las películas mexicanas. Las películas se hacen a prisa, sin dinero, sin esperanza y sin interés. De esta manera, se paga poco por los argumentos y las adaptaciones. Esto ocasiona que el escritor de cine trabaje con desgano y desilusión. El escritor ha de atender las indicaciones del productor, que a su vez las recibe del exhibidor. Los escritores no tienen libertad para escribir ni los productores para filmar. empero estando el exhibidor en estrecho contacto con el público, ¿acaso no es un vehículo excelente para transmitir el el, al productor, las verdaderas inquietudes y predilecciones que se reflejan inexorablemente en las taquillas. Lo anterior es cierto, pero teóricamente el caso es que hay un factor que impide a los exhibidores comportarse veraz y constructivamente no solo respecto al del productor, sino ante el público nacional e internacional. Nos referimos a su compromiso con los Estados Unidos. Puede demostrarse en cualquier momento que las películas mexicanas son las que dejan mayores rendimientos, las más extensas recuperaciones, conservan los primeros lugares en las taquillas, en la reciente convención de películas nacionales, ha quedado claro que en México se estrenan anualmente 600 películas y de ellas solamente 100 son mexicanas, no obstante, ese 17% de los estrenos aporta más del 60% de las recuperaciones totales, novedades 28 de abril. Pero además es un hecho irrebatible, confirmado, reiterada y tenazmente, el que las buenas películas mexicanas, por desgracia tan escasas, resultan invariablemente un negocio excelente. ¿Qué sucede entonces y por qué en apariencia los exhibidores van contra sus propios intereses? El secreto está en las exclusivas que firman con los explotadores norteamericanos. Las estúpidas películas que caracterizan el grueso de la producción yankee no solo son un medio formidable de conquista ideológica y de envenenamiento cultural y político, sino que constituyen un negocio fabuloso de donde arrancan sus mejores fuerzas los exhibidores. Esas creaciones hollywoodenses prácticamente no pagan impuestos de importación a México y se surten de los exhibidores oligarcas criollos mediante precios ridículamente bajos puesto que ya vienen amortiz amortizadas por su explotación previa en el amplio mercado interior de los Estados Unidos. La pacota norteamericana, tan excelsa de vulgaridades o tan cerca de Hollywood, pero tan lejos del arte, como ha dicho Rafael Solana, es también un arma contundente para despedazar a los productores mexicanos y para concentrar en las solas manos de los exhibidores el mando único sobre la cinematografía nacional. O bien, dicho en otras palabras, sirve para que en nuestra industria fílmica se acentúe cada día más la mayor de las desigualdades en la distribución de los ingresos. Los productores son cuasi asalariados y los exhibidores oligarcas genuinos amén de extranjerizantes y con amplias perspectivas de éxito económico y político. No importa que seamos el nobel, el nobel país en desarrollo que dicen alguna, alguna leyenda. El teatro de la operadora, decíamos a usted que hasta hace poco de los 124 cines del DF, el grupo Jenkins controla 97, los 27 resta restantes eran del general Abelardo Rodríguez y socios. Solamente que don Abelardo ha sido derrotado, el grupo Jenkins, cuya cabeza prominente es ahora Manuel Espinosa Iglesias, ha logrado adueñarse de los intereses de su único competidor importante. Luego no por su victoria, pues cuando un individuo crece más a prisa que su propio medio, que su país mismo, esto no puede serle ventajoso a México y por lo tanto significa para Espinosa Iglesias la necesidad de que más bien temprano que tarde tenga que afrontar el poderío incontrolable del pueblo y la potencia política de sus órganos de gobierno. O bien, para decirlo con palabras del licenciado Eduardo Garduño, director del Banco Cinematográfico, Novedades 28 de abril. A pesar de los últimos desgraciados acontecimientos que consolidaron a los grupos monopolistas, el cine mexicano continúa teniendo el apoyo necesario para seguir su marcha ascendente. Es más, la invocación del, al patriotismo de los banqueros reunidos en Veracruz, hecha por el presidente de la República, constituye una clara advertencia para Espinosa Iglesias. No le no le ha bastado a la final, la final concreción del imperio financiero del Banco de Comercio, sino que ha agrandado el tranco hasta lograr la hegemonía completa sobre la exhibición cinematográfica nacional. En consecuencia, se dispone a lanzar ahora la fuerza económica de su imperio detrás de la producción de películas en México. Quizá no fuera tan omin, omin, ominoso esa ampliación ese amplísimo proceso de concentración económica, si Manuel Espinosa e Iglesias no se dispusiera ya a concertar cuando menos una asociación financiera con poderosos grupos monopolistas de Estados Unidos. Tal es la, el motivo de la visita de Mr. Skouras, presidente de la 20 Century Fox hollywoodense y la de Murray Silverstone, presidente de la empresa distribuidora de los films que produce Skouras. Los términos parecen ser dos millones de dólares de comisión especial para alguien aquí y al derecho de exhibir sus películas en Estados Unidos para combatir a Cimex, empresa estatal. ¿Cuáles son los destacados peligros de esta enorme conspiración económica? Existe la teoría de que no importa demasiado el que se haya constituido el monopolio de la exhibición, ya que existe el recurso de exigirle e imponerle un tiempo de pantalla adecuado que garantice la obligatoriedad de exhibir películas mexicanas en determinada proporción, con lo cual quedaría a salvo los intereses de los productores nacionales. Esta teoría no pasa de ser una ilusión, pues no puede ni debe olvidarse que el grupo Jenkins, cuando aún no, se, cuando aún no consolidaba su monopolio, procedió a invocar la Constitución en contra de la imposición de un determinado tiempo de pantalla. Por otro lado, ya vimos cómo el grupo Jenkins fue convirtiéndose convirtiendo en empleados vergonzantes y engañados al grueso de los productores cinematográficos, siendo que estos aún podían recurrir a la exhibición en los cines competidores del grupo Rodríguez, Gildred, Bujasán. Es de imaginarse la, la, lo que sucederá ahora cuando el círculo se ha cerrado inexorablemente y cuando además de sus propios recursos de la industria fílmica, cuenta Espinosa e Iglesias con los del Banco de Comercio y, como si fuera poco, los del Capital Yankee. Es de preveerse entonces, el que si todavía hay productores independientes a corto plazo, dejará, dejará de haberlos. No importa que el licenciado Eduardo Garduño esté vigorosamente decidido a, capi a capitalizar por las buenas y aún por las malas a los señores productores, de suerte que se fortalezcan a grado tal que consigan independizarse del monopolio. Los desesperados esfuerzos de Garduño por revivir a los productores capitalizándolos han creado el natural descontento. Eh, entre quienes ayer tenían suficiente no solo para producir con, con los solos anticipos del financiamiento, sino incluso para derro, derrochar en grande, pero ahora están forzados a ahorrar y reinvertir de, eh, eh, y reinvertir, eh, y reinvertir de continuo. Eso des ese descontento es terreno fértil para Espinosa, cuyos recursos son sobradamente mayores que los del Banco Cinematográfico. Por otra parte, es evidente y cierto que podría ejercerse en contra del monopolio todo el peso del poder político gubernamental. Nada más que no se debe olvidar que el poder político del Estado sí, sí, se, vierte sin sí se vierte sin apoyarse primaria y básicamente en la fuerza todopoderosa del pueblo, no conduciría sino a un torneo en donde los dólares corromperían sin, tardan sin tardanza muchos funcionarios, congresistas y jueces, invalidando la aplicación de las medidas creadas a efecto. Finalmente, no es prudente omitir que sí existe ya un monopolio definido y que sí está en marcha un entendimiento financiero con los inversores norteamericanos, esa asociación también podría expresarse en una en una intromisión yanqui dentro del propio banco de comercio con muy bajos muy bajo tipo de interés. Todo es empezar. Cantinflas sin gabardina. Mientras tanto, hay otro movimiento envolvente sobre la cinematografía mexicana, cuyo actor no es otro que un payaso a quien la, la riqueza le borró el, del corazón el grasejo el entrañable de Tepito. La Columbia Picture financia cierta producción de películas en México, su estrella es Cantinflas, al que ha cedido acciones... El interés de la Colombia en las películas mexicanas se debe a que éstas le abren mercado, especialmente en el centro y Sudamérica, a las películas estadounidenses que produce o distribuye. Estudio confidencial ante citado. A la vista de este negocio, Cantinfla se ha negado por sistema, incluso cuando las condiciones ofrecidas se equiparaban a las de Colombia, a seguir trabajando en el cine nacional. Por lo tanto, el papel actual de Cantinflas no es sino el de ser un agente más de los intereses norteamericanos. Esto ha quedado más claro en, cuan, en cuanto ha visitado los Estados Unidos para saludar a Richard Nixon, representante máximo dentro del gobierno yankee del Grupo California, tradicionalmente agresivo e imperante cuya primordial organización financiera es el Bank of America, con vastas ligas en la industria de Hollywood. Es cierto que la simpatía norteamericana por cantinflas tiene en gran medida tiende en gran medida a hacernos olvidar en vano empeño el genio lúcido y humano de Charles Chaplin pero además le sirve para otros menesteres quizá más prosaicos y menos sutiles. A la vista del claro vigor que exhibe la exhibición, Casi resulta ocioso el tener que insistir en nuestro tema inicial. El presidente Ruiz Cortines lucha ya contra la peligrosidad de los grupos oligárquicos, servidores y aliados de las inversiones extranjeras. Despliega hábiles esfuerzos por neutralizarlos. Todos, con la excepción de los que no sean patriotas, debemos apoyarlo y ayudarlo en el sentido en cuanto a la situación concreta de la industria fílmica. No hay más camino ni recurso distinto de mayor eficacia que levantar al pueblo a la defensa de sus intereses. Ahora que Cantinflas maniobra para elevar el precio de las entradas a los cines, amenazándonos incluso con no exhibir aquí su última producción yankee, hay de por medio una excelente oportunidad y no solo para impedir esas alzas de precios, sino para que el pueblo sepa la amenaza verdadera que pende sobre México y respalde. Así, cualesquiera medidas vigorosas destinadas a atajar e invalidar al monopolio, los editores. Descontando algún error de estadística cinematográfica, el fondo es magnífico e imparcial. ¿Qué tumbos y traspiés ha dado nuestro cine sin que haya todavía una mano que lo levante, evitando la caída irremisible? ¿Será Adolfo López Mateos quien le tienda la mano salvadora? Veremos y diremos. Hasta aquí me voy a quedar. Y bueno, si se dan cuenta ya me puse un poco ronca. Los quiero hasta la vista, babies.